0: Ayúdanos a poner toda nuestra carga delante de ti, no solo nuestros pecados, sino también nuestras preocupaciones, distracciones, todo lo que nos pueda distraer de poderte escuchar en esta mañana. Y rogamos en tu misericordia, danos un corazón dispuesto a escucharte, una mente dispuesta a retener lo que nos dices, pero especialmente oramos para que nos des corazones dispuestos a obedecer, Señor. Ayúdanos a rechazar toda mentira de nuestro corazón y abrazar tu verdad, de manera que todos en este lugar podamos glorificarte con nuestras vidas. Señor, rogamos también para que no solo te compadezcas de nosotros hoy y nos transformes, pero también oramos por aquellos que no te conocen a nuestro alrededor. Señor, tú un día vendrás a juzgar como leímos y pedirás cuentas de todo lo que hemos hecho con nuestra administración, de los recursos, del tiempo, de los talentos que nos has dado, Señor, rogamos que tengas de nosotros misericordia y nos ayudes a ser siervos prudentes y no perezosos, diligentes, que pongamos todo nuestro empeño, sabiduría y esfuerzo para hacer tu obra, Señor, y lo que nos has mandado hacer como padres, esposos, trabajadores o estudiantes. Ayúdanos siempre a dar lo mejor de nosotros, Señor, sabiendo que todo lo que hacemos lo debemos hacer para tu gloria. Tú mereces ser exaltado con todo lo que nos has dado, Señor. Ayúdanos a invertirnos en ti y a usar todas las cosas que tenemos para tu gloria. Ayúdanos a invertirnos en otros a no pensar en nuestra comodidad como lo hizo el siervo infiel y a pensar en cómo podemos bendecir a otros, Señor. Por eso ayúdanos a multiplicar lo que nos has dado, lo poco o mucho. Ayúdanos a multiplicarlo de tal manera que podamos ser de bendición para muchos y especialmente que te podamos dar el gloria a ti. Por eso oramos, Señor, por te bendigas los pastores, diáconos de la iglesia, ayúdalos a ser buenos administradores tuyos fieles rogamos también porque tú sostengas la vida del presbiterio de todos los ancianos y pastores que lo componen señor rogamos para que tú les sigas dando sabiduría para guiar los destinos de la iglesia suplicamos también para que nos ayudes en las misiones y permitas que podamos seguir creciendo y que podamos seguir edificando iglesias sólidas que podamos ver también la extensión de tu reino en nuestro país a través de otras congregaciones sólidas, Señor. Ayúdanos, danos dirección también y paciencia para que con toda paciencia y doctrina podamos seguir haciendo la obra de tus manos. Y Señor, oramos también por nuestro país, permítenos seguir siendo luz en él, oramos por nuestros gobernantes y los que nos presiden, suplicamos en tu misericordia, conviértelos a ti, y ayúdanos a nosotros, Señor, mientras vivimos de este lado de la eternidad, a vivir quieta y reposadamente, Señor, sabiendo que tu mano poderosa aún es la que pone límite y freno a los corazones de los gobernantes, Señor. Señor, damos muchas gracias porque sabemos que en ti, en Cristo, todas las cosas son sí y amén en él. Y te rogamos, ilumínanos, ten compasión de mí, de mi debilidad y ayúdame, Señor, a guiar a mis hermanos a conocerte más, Señor. Que tu nombre sea glorificado en esta hora y que tu gracia, Señor, sea en medio de nosotros, sosteniéndonos, sustentándonos, dándonos luz, gracia, sabiduría y también trae salvación en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, vamos a hacer un pare en esta mañana de el libro del Éxodo. Eh, retomaremos en 20 días. Entonces, la idea es que podamos darle continuidad al tema que sigue. Y vamos a hablar esta mañana de una doctrina que hemos visto a través del libro del Éxodo. Y es la doctrina de la soberanía de Dios. Y es bueno recordarla, enfatizarla en la iglesia. Saber que es parte fundamental de nuestra fe de nuestra doctrina como congregación. Y por supuesto ha sido una de las cosas que dio forma a la reforma protestante, descansar en la gracia, en la suficiencia de un Dios que es soberano. Así que, amados hermanos, vamos a entrar ahora a considerar de manera detallada la soberanía de nuestro Dios y esto nos va a hacer mucho más conscientes de el Dios que actuó en el libro del Éxodo, que hemos estado estudiando durante los últimos años. Bajo este lado de la eternidad, nuestra vida está llena de desafíos, ¿verdad? Todos tenemos problemas, nuestra vida está llena de complejidades y muchas, muchas veces las cosas pueden parecer muy difíciles. Lo fue para Israel cuando estuvo en esclavitud, lo fue para muchos de los patriarcas cuando estuvieron sufriendo en medio del mundo caído en el que nos encontramos, cuando hubo hambre en la tierra y tuvieron que salir presionados a buscar comida a otros lugares. Sufrimos a causa de reyes poderosos que nos quieren hacer la vida de cuadritos, como pasó con el faraón y como pasó con muchos otros reyes aún en medio del pueblo de israel ¿verdad? Y los creyentes se preguntaban… ¿Dónde está Dios? Muchos se preguntaron. Aún sufrimos por la enfermedad, por las pérdidas, por la muerte, pérdidas económicas. Podemos preguntarnos, ¿verdad?, si hay verdaderamente alguien al mando. ¿Quién está en control de las cosas? ¿Se ha preguntado esto alguna vez? Todo se está saliendo del lugar para nosotros. Pero gloriosamente el texto que vamos a leer esta mañana nos muestra que si sí hay alguien que está en control y es nuestro Dios creador soberano. Así que vamos a estudiar en esta mañana lo, lo que Pablo nos dice en Romanos, Romanos Romanos 8.28 nos dice que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Cuando habla Pablo en Romanos de todas las cosas incluye las malas, los malos gobernantes, la hambruna, las pérdidas, aún la enfermedad como le sucedió a Job. Job al final de todo lo que le sucedió, aunque no se le había pasado nada todavía, Dios no le había devuelto ni siquiera la salud, él entiende y conoce más a Dios y comprende que realmente todo tiene un propósito y que Dios está guiando los hilos de su vida. Así que aunque todo pueda parecer complejo, Dios nos consuela. En Romanos 8.28 diciéndonos que para los que aman a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien y bueno Pablo más adelante en la carta en Romanos 9 nos habla acerca de por qué es que todas las cosas nos ayudan a bien así que en el 8 dice a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien somos más que vencedores en Cristo yo no le preguntaría a Pablo bueno, pero qué pasa pues por, porque todo no parece así verdad sin embargo no importa lo que nos parezca Delante de nuestra vista, Pablo nos habla en Romanos y nos recuerda quién está en control. Nuestro Dios es un Dios soberano, la soberanía de Dios es pues el fundamento de la confianza, es la doctrina de la soberanía de Dios, aunque exceda nuestra comprensión limitada y finita, es lo que nos va a dar seguridad y consuelo en esta vida. Así que esta mañana vamos a leer Romanos 9 y vamos a explorar a través de esta preciosa palabra, por lo menos cinco aspectos de la soberanía de Dios. Vamos a analizar su naturaleza soberana, sus decretos, su providencia en el tiempo y también su elección y reprobación, son aspectos de la soberanía de Dios. Cuando Dios se revela como soberano realmente lo hace en el contexto de la salvación y bueno cada aspecto aquí que vamos a ver en esta mañana de la soberanía de Dios lo voy a ligar a nuestra salvación. Dios se ha dado a conocer a todos los hombres a través de las cosas creadas. Y por supuesto todo habla de su eterno poder, deidad y soberanía. Pero más que nada Dios ha revelado su soberanía y, y, y quién es Él, su señorío, a su pueblo especial. Y lo ha hecho en su palabra y lo ha hecho a través o en el contexto de la redención. Así es que podemos conocer al Dios soberano en el contexto de la redención. Es así como Dios se revela a través de la palabra, en ese contexto de la gracia, vamos a ser iluminados pues con estas verdades y la idea es que salgamos de aquí con un corazón más confiado, más seguro, en medio de cualquier circunstancia y estemos dispuestos a servir a Dios, a confiar en Él y a vivir en gratitud y obediencia. Vamos pues a leer junto la palabra de Dios en Romanos 9, del 1 en adelante. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia y el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria de los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quien son los patriarcas y de quien según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo volveré y será y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido, y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su lección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Saúl aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú hombre para que le contestes a Dios? dirá caso el objeto modelado al que lo modela ¿por qué me hiciste así no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer la misma masa de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario y qué si dios aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para la gloria. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no sólo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas, los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío. A la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejante a Gomorra. Muy bien. Qué gloriosa palabra. Pablo inicia el texto en primer lugar expresando un pesar, un deseo. Y realmente él dice de verdad, o sea, él quiere que le creamos, que sus lectores le crean. ¿Cuál era el dolor que Pablo tenía en su corazón? Era un dolor continuo por Israel. Recordemos que Israel había apostatado de la fe. Cuando Jesús vino... A los suyos, dice la palabra de Dios en Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Israel era un pueblo apóstata, muy pocos se convirtieron. Bueno, tres mil personas en el aposento alto el día del Pentecostés, pero bueno, ¿cuánta gente tenía Israel? Y muchos sacerdotes siguieron en apostasía. Jesús, por eso llora por Israel, a causa de la apostasía de este pueblo. Él dice muchas veces quise y ustedes no quisieron. Yo quise traerlos como una gallina trae sus polluelos, pero ustedes no quisieron. Pablo entonces siente pesar por el pueblo. De hecho, por él quisiera ser quitado de la tierra, ser maldito, para que el Señor salve a este pueblo. Y básicamente lo que expresa Pablo es el mismo deseo de Moisés. ¿Recuerdan Moisés cómo amaba a Israel? Y la carga de Moisés y la carga de Pablo realmente es una carga cristiana o Cristo, el poder de Cristo cuando ahora nuestros corazones nos da cierta carga por la iglesia del Señor. Y cuando la iglesia está en apostasía, pues esta carga realmente es muy fuerte en el corazón de un cristiano y más de un pastor, de un líder como Moisés o como Pablo. Cuando alguien sale de la iglesia apostatando de la fe, realmente esto es para el corazón de nosotros, no queremos que suceda esto. Ministramos al Señor sabiendo que Él es poderoso para salvar y nuestra esperanza es que las personas sean salvas, no que se condenen, ¿verdad? Así cuando vemos que se están yendo hacia otro camino, bueno, hay dolor y tristeza como lo que el apóstol Pablo siente. Hay padres quizás que están viendo a sus hijos desviarse del camino o que ya están desviados del camino. Bueno, es imposible ser cristiano y saber acerca de Dios y del infierno y no sentir pesar, dolor, carga por las personas que amamos. Así que padres que tienen hijos incrédulos pueden entender a Pablo. Los creyentes somos afligidos por la incredulidad de las personas que amamos. Esto es algo real. Pablo dice que él tiene tristeza continua, dolor continuo en su corazón a causa de Israel. Después habla acerca de los privilegios que recibe Israel y esto obviamente aumenta el pesar porque uno espera bajo el ministerio que las personas se conviertan a Cristo y es terrible verdad ver como en lugar de ablandarse se endurecen más y uno se pregunta ¿qué está pasando entonces? ¿acaso ha fallado la promesa de Dios? ¿la palabra de Dios acaso no es poderosa para salvar? ¿no nos preguntamos acaso eso? Bueno, Pablo se preguntó esto, ¿verdad? Y realmente se anticipa las preguntas aquí, en la carta. Tenemos que saber que Israel era la nación más privilegiada de la tierra. Dios no hizo pacto con los colombianos, ni con los estadounidenses, con todo, y que creen que son pues como eh, Sion en la tierra. O también con los rusos, con una nación bien poderosa. Dios no hizo pacto con la Unión Europea. El pacto de Dios es con Israel. Y esto es increíble. Dios le dio a Israel beneficios especiales que nadie más tiene. Dime a quién se ha revelado Dios. ¿A qué hombre se ha revelado Dios si no es a través de un judío? Tú no pudieras conocer a Dios si no a través de los judíos. Piensan eso, en la escritura casi bueno, el 99% de los libros fueron escritos por judíos, hermanos esto tiene algo que decirnos, la salvación dice la Biblia viene de los judíos y aunque hay gentiles hoy en día que piensan que han visto a Dios y esto y que toman café con él, bueno esto es mentira ¿verdad?, Solamente podemos conocer a Dios a través de su palabra y a través de su pueblo, a través de Israel. Dios le dio este privilegio a los judíos. Así que ellos recibieron realmente este gran privilegio de haber sido el pueblo de Dios a quien Dios se reveló especialmente. Habían sido adoptados por Dios como su pueblo. Ellos eran el pueblo de Dios. Dios habla de ellos como la niña de sus ojos, como su primogénito, su especial tesoro en medio de los pueblos todos los pactos de la Biblia fueron con Israel. De hecho, si nosotros hoy queremos estar en el nuevo pacto, bueno, el nuevo pacto fue prometido a Israel en Jeremías, o no, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Así que para que Dios no, y más adelante Pablo lo explica, para que nuestro corazón no se ensoberbezca tenemos que entender esto, que nosotros no fuimos o que la salvación no nació con nosotros, con los gentiles, como colombianos nosotros fuimos injertados a Israel, a un olivo natural que Dios cuidó, cultivó. Ese es su pueblo, ese es el Israel, el pueblo amado de Dios, a quien Dios le hizo las promesas, de quien son el culto, la redención, los patriarcas, hermanos, de quien es Dios. Dios es para este pueblo, Así que este es el pueblo glorioso de Dios. La pregunta obvia al considerar Pablo la resistencia de Israel a la gracia de Dios y su apostasía es ¿qué pasó entonces? ¿Acaso Dios no tiene pues este pueblo como especial tesoro? ¿Fracasó Dios en traer a la salvación al pueblo que él quería salvar y que escogió en Abraham? Pregunta fuerte ¿verdad? Uno esperaría que la respuesta de Pablo fuera, bueno, eso no es culpa de Dios. Dios extiende la salvación a todos los hombres, es lo que en teología llamamos universalismo hipotético, que hipotéticamente Dios Dios salvación a todos, pero los que quieren la reciben y si no quieren, pues, de malas. Pero la salvación está para todos, Dios salvó a todo el mundo hipotéticamente, y solo serán salvos los que quieran venir a Dios. Esta sería la mejor oportunidad de, pa de Pablo para hablar acerca de la universalidad hipotética o del universalismo. De hecho que creen los católicos romanos y muchos de los cristianos en nuestro tiempo. Salvación hipotética. Dios salvó a todos generalmente, de manera que todos pueden tener la posibilidad de salvarse. Salve el que quiera, el que quiera venga a la salvación, pero Pablo no es lo que dice en el texto, esto realmente calla esta, este tipo de teología y no tiene sentido de lo que Pablo dice, Pablo siendo ministro del evangelio y conociendo el Dios que se ha revelado en la Biblia, saca esta pregunta, ¿ha fracasado Dios? Su plan fracasó, las promesas fallaron. Bueno, Pablo dice, de ninguna manera. Versículo 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Pablo tiene una explicación para esto. Y no es la voluntad humana. La respuesta de Pablo es la soberana elección de Dios. En este pasaje... Pablo exalta a nuestro Dios soberano y esto nos lleva a considerar los aspectos de la soberanía de Dios de los que Pablo habla en nuestro texto y el primero de los textos, de los aspectos de la soberanía de Dios salta a la vista cuando leemos los primeros cinco versículos dice que Cristo está sobre todas las cosas, Él es Dios Bendito por los siglos. Aquí está hablando Pablo de la soberanía de Dios. Dios está sobre todas las cosas. Estuvo sobre el pueblo de Israel. La naturaleza soberana de Dios es el primer aspecto de la soberanía divina. Dios está sobre todas las cosas y es su derecho. Y es lo que primero Pablo establece, de hecho, en el texto. El hecho de que Dios tiene derecho y potestad sobre todas las cosas las cosas, así que Pablo antes de responder a la pregunta de manera gloriosa establece un principio y es el derecho de Dios, que el derecho que Dios tiene de regir sobre todas las cosas, él es el soberano de la creación, el Salmo 24 del 1 al 2 nos dice del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Dios tiene derecho y potestad sobre todo lo creado y puede hacer con todo lo creado lo que él quiere, porque es de él. Una cosa es decir que alguien tiene potestad y otra cosa es decir que tiene potestad porque es que las cosas son suyas. Y de hecho la soberanía de Dios es algo importante, en, en cierto sentido es algo que Dios comparte con nosotros como criaturas, Dios a nosotros nos, da, nos ha dado un derecho de gobernar, de sojuzgar sobre lo que Él pone en nuestra mano. Entonces tú ves, tú ves gente diciendo, bueno, yo hago lo que, con lo que tengo, lo que quiera, y de hecho tiene razón, Él es soberano, el punto es que es un soberano sobre un soberano y tiene que dar cuentas, como leemos ahora en las parábolas de las vírgenes, de su administración. Pero sí, es soberano, Dios le dio soberanía. Así que es un atributo de Dios que en cierta medida compartimos. El hombre más poderoso de, de Colombia, sabemos quién es, ¿verdad? Se le ha dado esa potestad. Bueno, ese es, ese es el soberano de, de Colombia. Y entonces hay un atributo que es compartido, pero él está bajo la autoridad de otro soberano. Por eso se dice que Dios es rey de reyes. No niega que hayan reyes, no niega que haya soberano sobre la creación y sobre la tierra, pero Él es el rey de esos reyes. Y tiene potestad de ejecutar sus juicios sobre esos reyes. Y Dios tiene la potestad de hacer con esos reyes lo que Él soberanamente quiere. Inclinar su corazón hacia donde Él quiere, porque Él es el dueño de los reyes, porque Él los creó. Así que Dios tiene un derecho intrínseco sobre todas las cosas creadas, porque Él las hizo, todo fue hecho por medio de Él, por eso Él es el Señor de toda la tierra y esto es lo que Pablo establece, Él es sobre todas las cosas y está hablando de Cristo porque Él es Dios, estamos hablando del Dios soberano como un Dios trino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y la soberanía también le pertenece a Cristo porque Él es el eterno Hijo de Dios y esta es la naturaleza de Dios, pues, la soberanía de Dios sobre todas las cosas, su poder infinito, su autoridad absoluta. Su soberanía no está limitada por nuestras limitaciones humanas o nuestra comprensión limitada. Es decir, hermanos, el soberano de la nación, aunque él tiene potestad y tiene el poder de hacer, ¿verdad?, con el país algo, su acción está limitada por agentes externos, por personas que le hacen contrapeso y no, él no puede hacer lo que quiere, de hecho puede tener todos los sueños que quiera, pero como pasó en el país vecino, ¿verdad? Alguien quería hacer eh, un sueño, tenía un sueño colonizador y Dios lo mató y hasta ahí le llegó el sueño. Así que Dios hasta donde permite al soberano, el soberano puede cumplir su sueño. ¿ven? si Dios no quiere que él cumpla su sueño, pues no lo cumple y si Dios quiere que cumpla su sueño para su gloria, Dios tiene algo en mente siempre aún en las acciones malas de los hombres, Dios lo permite así que los soberanos de la tierra, los reyes de la tierra tienen limitaciones humanas, finitas, Dios no Dios sí que puede hacer lo que quiere y lo hace todo lo que quiere, Él lo hace sobre el círculo de la tierra de hecho, esto lo reconoció uno de los reyes más poderosos en el tiempo de Daniel, Nabucodonosor. Nabucodonosor casi que se ensoberbeció y dijo, yo soy el soberano, he aquí la gran Babilonia que yo construí, este es mi sueño, lo estoy ejecutando porque fue mi voluntad, yo soy el soberano. Dios dijo, "Así, ¿Ah, bueno, quedó loco, como una bestia salvaje, comió pasto, y cuando despertó de su locura, él con, confesó esto, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él actúa conforme a, a su voluntad en el ejército del cielo y en todos los habitantes de la tierra. Y nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? ¿Quién puede alegar con Dios si él hace lo que quiere? Dios hizo lo que quiso con Abucodonosor y lo humilló. Este hombre no pudo exaltarse sobre Babilonia como el Señor, Dios le mostró quién es, quién es el que manda, quién está en el control de las cosas, quién fue el que lo puso allí a propósito, aún siendo un hombre impío, y de no conocer tiene que confesarlo, un impío es el que dice estas palabras, esta es la naturaleza de la soberanía de Dios, Isaías por eso dice, hay de quien contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra dirá el varo alfarero que haces, o tu obra dirá, al que no tiene manos, ¿qué haces? O sea, ¿podemos protestar siendo una masa de barro? ¿No es lo que Pablo dice más adelante? ¿Y qué? O sea, ¿podemos protestar nosotros siendo barro? ¿Le podemos decir a Dios, qué haces? Y esto especialmente en la salvación, ¿por qué escoges a unos y a otros no? Pero esta es la naturaleza de Dios, Él es libre para hacer lo que quiera bajo el círculo de la tierra. Él es libre para ordenar todo de acuerdo a sus propósitos eternos en la creación. Y esta es la naturaleza de la, natu de la eh, soberanía de Dios. Ahora, el poder infinito de Dios es una gran noticia para el creyente. Y Pablo establece esto cuando habla de Isaac. Es una gran noticia porque ¿qué esperanza tenía Abraham de que se cumplieran los propósitos de Dios en él y en Sara? Dios le había dicho que de ellos vendría un salvador para el mundo. Es decir, ellos tendrían un hijo y ese hijo sería esa simiente que Dios prometió. O de ese hijo vendría esa simiente. Podemos seguir el rastro del Mesías a través de Isaac. ¿Y cómo nacería Isaac? Si ahora Sara, además de estéril, era anciana. Es muy improbable, ¿verdad? pero qué esperanzador para el creyente, que Dios hace lo que quiere, porque si Dios no hiciera lo que quiere, pues no hubiera venido un Mesías, porque el Mesías prometido solo podría venir a través de esa anciana estéril. Y Pablo establece que Dios nunca falla, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, y todos los hijos por ser descendientes de Abraham, sino por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne, los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa, son considerados como descendientes. Hermano, qué gran noticia para un creyente saber acerca de la naturaleza soberana de Dios. Porque así como Sara, estéril y anciana, no podía tener hijos, asimismo el hombre en sus pecados no puede salvarse. Y Pablo ha establecido esto en Romanos 1, 2 y 3. No hay quien quiera, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, todos son inútiles. De hecho, por eso Pablo dice que no hay quien, no depende del que quiera ni del que corre, porque nadie quiere buscar a Dios y nadie corre para buscar a Dios. La salvación no puede depender del hombre, si dependiera del hombre, todos apostataríamos, todos seríamos blasfemos, idólatras y todos nos perderíamos en el infierno. No hay posibilidad alguna de salvación cuando todos los hombres tienen su corazón de piedra y aborrecen a Dios con ganas. Ahora cuando la Biblia dice que el hombre no puede ni quiere venir a Dios, no está hablando de un pobre impotente que es que no tiene la capacidad de hacerlo. Si yo le digo a alguien, bueno, a alguien que está en una silla de ruedas y está sufriendo realmente de un mal, yo le digo levántate pues él va a decir, no puedo, literalmente él es, y yo le digo, por favor, levántate, es que no puedo, te ordeno, levántate, no puede, o sea, ¿cómo va a obedecer? Entonces sería cruel si yo le pidiera verdad, eso sería crueldad, entonces imagínate, sería crueldad si yo llamara a la salvación de los hombres y los hombres no pueden, son impotentes, o sea, ¿cómo no me salvaste si yo no podía salvarme? Dependía de ti para salvarme, los hombres pueden alegar eso en el infierno, pero nadie alegará eso porque él, ese poder no significa eso, no significa debilidad en el hombre, significa más bien hostilidad en el hombre. Y a todos nos ha pasado, seguramente antes de ser creyentes, bueno, si nos pasa ahora tenemos que arrepentirnos, pero no sé si a usted le ha pasado como le pasó a los hermanos de José que no podían ver pacíficamente a su hermano, por eso lo vendieron como esclavo. ¿Te pasó antes de ser creyente? Que no podías ver a una persona porque la odiabas, yo no puedo verlo y si me lo encuentro lo insulto o, o alego no puedo no, el corazón no me deja, ahora en qué consiste en una imposibilidad no, esa persona no es víctima de no poder, esa persona no quiere verlo porque lo odia, es una imposibilidad moral esa es la incapacidad humana, es una incapacidad moral. Las tinieblas no quieren venir a la luz para que sus obras no sean expuestas. Aman tanto el pecado que aborrecen a un Dios que les dice, no hagan esto, no sean idólatras, no adulteren, no forniquen. No se eche con varón el varón, no se eche con una mujer la mujer. Hermanos, aborrece el hombre esto. No quieren un Dios así, y se inventan uno. Qué es un osito de peluche que le encanta el, el, el adúltero el que reciba el borrachito y al homosexual como si no pasara nada Dios no es un osito de peluche no se engañen ni los borrachos, ni los afeminados, ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos Dios no es así y entonces, estas personas no entienden quién es Dios. Y por esa razón, porque odian a Dios y no quieren sus caminos, no pueden venir a Él. Aman las tinieblas y no quieren la luz. Amaron las tinieblas antes que la luz. ¿La razón de la impotencia qué es? Moral. Es una impotencia moral. Y eso es lo que le impide al hombre salvarse. Nadie quiere ser salvo nadie quiere a Dios, nadie, los pecadores más honestos cuando evangelizamos nos dicen pues yo para qué quiero ir al cielo, yo prefiero mi rumba en el infierno, a Dios le hago a la fiesta a la gente, son bien honestos ¿verdad? el problema es que no, no creen que va a venir un infierno, pero resisten a Dios y su conciencia les acusa y a uno de ellos dice que resisten la verdad, Así que los hombres aborrecen a Dios y por eso es imposible que sean salvos. Los discípulos entendieron esto y dice que lleno de asombro cuando Jesús hablaba de la incapacidad del hombre para salvarse. Por supuesto, cuando hablaba del joven rico, ¿recuerdan? Los discípulos le dijeron a Cristo en Mateo 19, 25, entonces ¿quién podrá salvarse, Señor? Y esta gloriosa noticia es la que Jesús nos dice apuntando a la soberanía de Dios, a su naturaleza soberana. Jesús mirándolos les dijo, para los hombres es imposible la salvación, pero para Dios todo es posible. Qué gran noticia para un creyente saber que nuestro Dios es soberano, porque si Él es soberano hay esperanza para la gente que amamos y por la cual clamamos. Pablo sabía esto, él tenía dolor en su corazón por sus hermanos pero confiaba en las manos de un Dios soberano que puede salvar por eso lo primero que Pablo hacía cuando visitaba una ciudad era ir a las sinagogas porque tenía esperanza de este Dios que es poderoso si quiere salvar a todo Israel lo salvaría ¿con qué esperanza predicaríamos el Evangelio? a una cantidad de huesos muertos como le tocó a Ezequiel predicar y anunciar Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? le pregunta a Dios, Señor tú eres soberano, tú sabes, bueno predícale a esos huesos, imagínate perder el tiempo allí en un cementerio, diciéndole a las personas que ya están en, hechas polvo y huesitos, predicarles acerca de la salvación, ¿te pondrías en esas a perder tu tiempo allí? bueno yo no lo haría, sería como un loco allí verdad, hablándole a las personas, la razón es que no tenemos que ir al cementerio porque para ellos ya no hay esperanza. Pero es la ilustración para mostrarnos qué es lo que sucede cuando nosotros anunciamos a Cristo a otros. Le estamos predicando a gente impotente moral, que no quiere a Dios, que aborrece a Dios. Y aún así nos arriesgamos a obedecer a Dios y hacerlo porque sabemos que el omnipotente y soberano Dios puede obrar y puede darle vida a esos huesos. Y esa es la esperanza de un padre que no se rinde cuando le predica una y otra vez a sus hijos que aborrecen a Dios acerca del Evangelio. Y esa es la esperanza de un pastor que le predica domingo a domingo a su iglesia, tal vez muchos de ellos hostiles y que se duermen en el servicio porque entiende que Dios puede dar vida a los muertos. El milagro más increíble, extraordinario que puede suceder en una iglesia es que los corazones se vuelvan del pecado a Dios. ¿Quieres ver milagros? Tal vez tú que estás sentado allí Sea uno de ellos Una piedra de testimonio Alguien que se ha arrepentido Que se ha bautizado Que ha confesado a Cristo Eso verdaderamente es Un milagro sobre natural De parte de Dios Dios podría calzar muelas Como pretenden algunos hacerlo creer Dios podría sanar gente De muchas enfermedades Eso no me asombra Lo que me asombra del poder de Dios, es que pudo salvar a un miserable como yo. Eso me asombra. Alguien que aborrecía su palabra, alguien que menospreciaba la Biblia, alguien que odiaba a las personas, alguien centrado en sí mismo. En mi vida se me hubiera ocurrido predicar el Evangelio ni servir a Cristo. Nunca ni en mis pesadillas porque aborrecí a Dios creo en un Dios soberano porque no existe otra posibilidad de haberme puesto en este púlpito esta mañana solo su gracia soberana sobre porque para él es posible salvar solo por eso es que tú estás esta mañana aquí si eres creyente ese Dios da vida a los muertos. La Escritura nos dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué seguridad para un creyente saber que Dios es soberano? Porque el mismo que nos redimió y nos rescató y nos hizo aburrecer el pecado, es el mismo que nos sostendrá en su mano hasta el fin. Tal es la naturaleza de nuestro Dios. Pero hay más en nuestro texto. Pablo no solamente habla de este aspecto de la soberanía de Dios, también habla de sus decretos y providencia. Un misterio que puede enloquecer a cualquier hombre. Sus decretos y providencia. Pablo afirma en el versículo 11 lo siguiente. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obra sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito a Jacob, Amé, pero a Saúl ahorre sí. En este versículo Pablo está afirmando, en, de manera, se me le fue la palabra, pero está afirmando detrás de las palabras, pues que hay un propósito eterno de Dios, que se cumple en el tiempo, hay un decreto eterno, los decretos y la providencia de Dios pueden ser entendidos como esto, los decretos son el plan que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo, antes de que Dios hiciera todo, él tenía un plan, un propósito, él todo lo determinó con detalle, cada circunstancia de la historia, él la calculó detalladamente, aún la caída de Adán, aún las cosas malas que te pasan, todo eso, Dios estuvo planeando todas las intrincadas cosas que pasan en la vida, aunque no las entendamos, uno no entiende lo que está pasando, pero Dios sí entiende, Él está en control, porque Él ha decretado todas las cosas, así que Dios en su sabiduría soberana, Él escribió la historia antes de que ocurriera, por eso la Biblia dice que Él declara el fin desde el principio, Dios no es un espectador que está viendo una película y se entretiene, entonces pasan las cosas, ¡Ah, solo. ¿ahora qué hago? ¡Ah, se me salió de las manos este, ¿ahora qué hago? ¡Ah, Adán pecó y ¿ahora qué? ¿Quién podrá ayudarme? Y entonces comienza a cambiar de planes. Ese no es el Dios de la Biblia. Todo lo que ocurre en la tierra ocurre porque Dios lo decretó. No se cae un cabello a la tierra si no es por su voluntad. No se cae un pájaro, cosas tan significantes como esas, a tierra sin su voluntad. Es decir, Dios decretó cuando la fecha de caducidad de un pájaro y ese día cayó la tierra. Punto. ¿Hasta cuántos cabezos, cabellos de la cabeza tienes? Dios los tiene contados. Así que cuando te vas quedando calvo, Dios lo decretó. El decreto soberano de Dios es esto, que Él todo lo que pasa en el tiempo, Él lo decretó, lo planeó, todo ocurre porque Él lo decretó. Y la providencia es la ejecución de esos decretos en el tiempo, cuando hablamos de la providencia no hablamos de la suerte, de hecho el, 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 en Proverbios dice que el, el, la, la suerte se echa en el regazo y ¿cuál es el resultado? El que Dios decretó, así que no es suerte, ¿qué es? Providencia yo me casé, la providencia de Dios, pero Dios lo tenía, tenía Carolina decretada desde antes de la fundación del mundo para mí. Era la adecuada, para mí no había otra, no existía otra. Dios la planilló. Ahora, ¿sabía yo esto? No tenía ni idea, ¿verdad? Pero pasó en la providencia y si pasó en la providencia es que Dios lo tenía planillado. Dios no se ha equivocado con el cónyuge que tienes. Así que esta es la providencia de Dios y el decreto de Dios, ¿lo comprenden? Ahora que estamos listos para esto, noten cómo se ejecuta esto. Antes de que dos mellizos, aquí, bueno, primero vemos un ejemplo, perdón, antes en Isaac, había imposibilidad de que dos ancianos pudieran tener un hijo, sin embargo Dios decretó que a través de Isaac sería dada descendencia y vendría el Mesías, o sea que ese hijo nacía o nacía, Dios lo decretó y se ejecutó en el tiempo en el tiempo que Dios señaló, no antes, no cuando ella era fértil, no cuando podía procrear y estaba en su mejor momento, no cuando tenía 80 años y no podía procrear, cuando era inútil, para que el propósito del, de la, del decreto eterno se cumpliera. O sea, para que Israel pudiera entender quién es el que decreta todo y el que hace todo conforme a su voluntad. No depende de la fuerza del hombre. ¿Por qué nació Isaac? para que entendamos que la salvación no es del hombre sino de Dios y por eso Pablo dice aquí en el texto que por eso no todo el pueblo de Israel es Israel, decir que Dios tiene un pueblo en su corazón que no es todo el pueblo de Israel o todos los hijos de Abraham y para muestra de un botón muestra dos hijos del mismo hijo de Abraham, Isaac. Isaac nació como el hijo de la promesa y uno pudiera pensar, ah bueno, entonces de ahí para adelante todos son los hijos de la promesa. No, de él nacieron dos mellizos, Jacob y Esaú. Antes de que ellos hicieran algo bueno o algo malo, Dios eternamente decretó que el mayor serviría al menor, cuando se suponía que era el contrario que el primogénito era el que mandaba, el que iba a ser el sacerdote de la casa, pero no, Dios decretó que salvaría a uno y amaría a uno y dejaría al otro en, su, en la dureza de su corazón, Dios decretó esto y sucedió en el tiempo, sucedió que cuando llegó el tiempo y nacieron estos dos mellizos, Dios salva a uno, a Jacob, Jacob era un engañador, era igual que Esaú, igual de perversos ambos, pero Dios tuvo misericordia de uno, Dios nunca habló con Esaú, no se le apareció a Esaú, nunca bendijo a Esaú, de hecho usó el engaño de Jacob para poder bendecir a Jacob y no a Esaú, aún el pecado de Jacob fue para los propósitos de Dios, pero obviamente el pecado no se excusa, Dios va a tratar con Jacob y Dios lo saca huyendo de la tierra de la promesa, recuerdan, y mientras va huyendo excomulgado de la tierra prometida, Dios le sale al en encuentro en el camino. Es Dios quien encuentra a este pecador mentiroso que está huyendo porque sus pecados le van a alcanzar. Y de hecho le alcanzan en la casa de Labán porque el engañador es engañado. Pero bueno, el punto es que normalmente a muchos no les alcanza sus pecados, pero Dios sí se va a vengar. Dios decide no vengarse de Jacob y tratarlo más bien. Dejar que él aprenda en esta vida para no juzgarlo nunca. Dios decide salvar a Jacob y dejar en sus pecados a Esaú y se lo encuentra y le dice contigo es la promesa Jacob, haré de ti una nación grande, regresarás, estás excomulgado pero vas a regresar como quieras a la tierra de la promesa y te vas a multiplicar y haré de ti una nación grande de ti saldrá y después le muestra que van a ser silog, verdad de, de, de su descendencia, de uno de sus hijos, de la tribu de Judá. Ahora hermanos, ese es el propósito de Dios, ¿podía Jacob salvarse? No, ¿cuándo decretó Dios la salvación de Jacob? Antes de la fundación del mundo, antes de que alguno de ellos hiciera bien o mal, ¿qué principio establece esto? Que la lección de Dios no tiene nada que ver con tus acciones no es que él prevé, no, este se va a portar mal, este se va a portar… No, porque todos nos portamos mal, todos somos perversos Y para muestra de un botón, ni Jacob ni Esaú merecían nada Está colocando dos ejemplos de un apóstata y de un mentiroso Esaú fue un apóstata, él menospreció las promesas Él dijo, yo no quiero ser el sacerdote, vendió su primogenitura por un plato de lentejas ¿Recuerdan? Él menospreció completamente a Dios él lo quiso, los pactos, él lo quiso, la, el, el, la promesa de la circuncisión no la quiso, fue circuncidado como todo varón judío, sin embargo rechazó la gracia, rechazó a Cristo ¿Y, y cuál fue la razón por la cual él no se convirtió en Israel, ni fue parte de la familia de Dios, la razón fue la elección de Dios, porque no todos los que nacen de la misma familia necesariamente se van a salvar, Dios quiera que así sea, y todos anhelamos esto, ¿verdad? Y posiblemente hay familias donde todos se salvan. Y qué increíble, hay generación de pastores y de siervos de Dios. Pero no necesariamente tiene que ocurrir esto. Eso está en la soberanía de Dios. Dios decide. Si decide que toda la familia se salva, pues toda la familia. Pero no depende de que viene de una familia. Así que nuestros hijos que están aquí en esta mañana, ser hijo de un creyente no te garantiza que eres ya salvo. Ya compraste un boleto al cielo tú tienes que abrazar las promesas por la fe y cuando las abraces tienes que saber que las abrazaste solo porque Dios decretó que lo hicieras. Eso es un misterio. Pero esta es la, el decreto y la providencia de Dios revelados en la salvación del hombre. El Señor pues, en su plan predeterminado y previo conocimiento, hizo que uno sirviera al otro. Dios colocó a Jacob como príncipe de Israel, príncipe de Israel, porque él quiso sin ser el hermano mayor, no porque fuera una persona buena y antes de que fueran buenos o malos Dios había decretado esto y en la providencia fue lo que sucedió, porque Dios lo decretó y la mayor muestra de la providencia y el decreto de Dios lo tenemos en la cruz de Cristo. Hechos de los Apóstoles 2.23 dice, este fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos, lo mataron. Dios decretó o predeterminó previamente en su decreto eterno que las personas clavaran a Cristo en la cruz para salvar al pueblo, de, de, a su pueblo, al Israel de Dios a los verdaderos creyentes que han puesto su confianza en Cristo, que Dios ha elegido, todo lo que Dios escogió lo salva en Cristo, Dios determinó salvar en Cristo a todas las personas que Él quiso salvar y por eso Cristo tenía que morir o tenía que morir porque era el plan determinado de Dios. Ahora, ¿cómo ocurrió en el tiempo? A través de manos de inicuos ustedes los impíos lo mataron, Dios no ejecutó la acción, por supuesto Dios no es autor del mal, Dios no va, no va a ejecutar un juicio de esa forma como lo ejecutaron ellos. Ellos hicieron el juicio y ellos llevaron a la cruz al Mesías. Dios guía todas las cosas, cuidándose también de no ser autor del mal. Pero ¿quién estaba dirigiendo el corazón de Judas? Dios. ¿No dice la Biblia que Dios hizo el, el impío para el día malo? El Señor, dice en su palabra, que en el mismo Judas. Fue planillado para entregar a Jesús, ya estaba escrito acerca de él que lo vendería por ciertas monedas de plata. O sea que Dios, Dios lo había decretado. Y, por, ¿Y Judas fue una marioneta en manos de Dios entonces? No. Dios ya sabía cuál era el carácter de Judas. Así que lo va a usar para propósitos buenos y justos, para salvar a mucho pueblo. ¿Y cómo lo usó? Usando el deseo exacerbado de su corazón por tener dinero a toda costa, a expensas aún de su amigo, de Jesús, no le importó Jesús, este era el carácter de Judas, a Judas le importaba más la plata que las personas y punto, y entregó a Jesús y lo vendió, este hombre era capaz de obtener puestos con los cadáveres de todo el mundo, ¿verdad? cortando cabezas, este era un hombre competitivo que no le importaba a la gente, él siempre era ganar, ganar. Así que Jesús no le importó y lo vendió. Y entonces fue él un instrumento en manos de Dios porque Dios conocía el corazón de Judas. Así que Dios decidió usarlo y Dios hace el impío para el día malo. Aún las cosas malas que nos suceden, todo sucede para la gloria de Dios y según el decreto de Dios, hermanos. ¿No trae esto paz a nuestros corazones? Dios no ha permitido nada en tu vida que no sirva para su gloria y para tu beneficio. Y lo más glorioso de esto se nos muestra en la cruz de Cristo. Cristo murió por mano de pecadores para nuestra redención. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Dios colgó en Cristo el pecado de todos nosotros y lo hizo entregándolo a sus enemigos. Y sus enemigos hicieron con él lo que quisieron y lo llevaron a la cruz del Calvario y lo mataron. Y esa muerte es nuestra vida. Él sufrió la muerte para que tú y yo no muramos, para que los amados que Dios escogió no mueran. Por eso hay salvación en Cristo, porque Dios decretó la cruz en su sabiduría, agradó a Dios esto. Así que hermanos, este es el decreto de Dios aquí. Mostrado y revelado en la salvación y en la condenación de los hombres Dios elige a quien salvar y lo hace de manera personal Qué bueno que Dios generalmente no piensa en pueblos y no piensa en personas Dios dice en su palabra a Jacob amé y a Saúl aborrecí Antes que hicieran bien o mal Dios decidió amar a uno y reprobar al otro Y la razón de ese amor es no está en lo que hagamos nosotros, Dios deliberadamente ama a su pueblo, Dios ama a lo suyo, Qué increíble y entonces a la, a la respuesta a la pregunta de Pablo, ¿por qué fracasó Dios? ¿por qué no salvó a todo el pueblo amado? ¿por qué no todo el pueblo amado? Dios no se comprometió a salvar a todo el pueblo amado, Dios se comprometió a salvar a los que Él quiso salvar desde antes de la fundación del mundo y muchas veces fue un pequeño remanente en Israel, Eventualmente a veces fue todo el pueblo A veces fue una parte del pueblo A veces un pequeño remanente Como sucedió en el tiempo de Jesús Pero eso es soberanía de Dios Y Pablo dice porque no todo Israel es Israel ¿No te argumento de Pablo? ¿Quién es el verdadero Israel? Aquellos que Dios decretó salvar Y que efectivamente Dios salvará Por eso en las bodas del Cordero No habrán asientos vacíos ni lágrimas Porque falta alguien Todos estarán allí porque el Señor dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y todo lo que el Padre me da, yo lo guardaré. Estamos protegidos por la mano de Dios y por la mano de Jesús. Y el Señor dijo también en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y nadie las podrá arrebatar de mi mano, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi padre. ¿Habrá algo que nos puede arrebatar de la mano de Dios cuando decretó salvar a alguien? Nadie. ¿Y cómo decretó salvar Dios? A través de su revelación especial. Jacob, ¿por qué fue salvo? Porque Dios le fue el encuentro y se le reveló especialmente a él. Ustedes y yo, ¿cómo fuimos salvos? por la predicación del Evangelio. Dios nos ha dado el encuentro, nos mandó misioneros, donde Dios tiene elegidos, allí manda misioneros. Y esto, hermano, realmente nos debe ser más misioneros aún. La, la soberanía de Dios en la elección nos debe hacer realmente descansar en esta elección y soberanía para hacer misiones. Porque no sabemos dónde Dios tiene su pueblo y tenemos que irlo a buscar en las selvas, en los lugares difíciles en donde el pecado más abunda, porque es allí donde Dios quiere que sobreabunde su gracia y veamos su poder salvador. Que esto te anime a apuntarte a las misiones, a ir a lugares difíciles. Bueno, Colombia es un país que está en la lista negra, ¿verdad?, país, países difíciles. Tal vez a ir a pueblitos donde es, no, no, se prohíbe también hablar de la escritura. Pero ¿por qué no irse a otros lugares donde necesitamos el Evangelio? Gloria a Dios, porque se abran más iglesias en nuestra ciudad. A propósito, nuestro hermano Juan Pablo va a estar colaborando con la apertura de una iglesia eh, aquí en la ciudad. Y pues no vino hoy para orar por él, pero eh, esta, esta es nuestra oración para que el Señor siga fructificando estas iglesias en nuestra ciudad. Hermanos, Dios, Dios salva y por eso tiene sentido la misión. Si dependiéramos de corazones duros, no tendría sentido nos desalentaríamos, pero hay sentido en las misiones, solo porque nuestro Dios es soberano. Hermanos, ahora veamos otros dos aspectos más de la soberanía de Dios, su elección y reprobación, versículo 18, Dios amó a uno y aborreció a otro, porque la escritura también dijo del faraón, para esto mismo te he levantado para demostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que coloca dos ejemplos, o más bien tres, Esaú y Jacob. Dios ama a uno y reprueba al otro. Dios salva a Israel y condena al faraón. De hecho, endurece al faraón para lograr su propósito, demostrar su poder a Israel, para consolar a Israel, sabiendo que Dios es un Dios poderoso. O sea que cuando Faraón dice, ustedes no se van de aquí, diez veces. O sea, qué hombre tan terco. Y Dios permite que este hombre sea terco. Dios lo decretó. Dios decretó que este hombre fuera así de cruel, de, de, de cruel y de malo. Decretó que no le diera paja a sus, a sus súbditos. Decretó que hiciera todas estas cosas. Pero él lo hizo voluntariamente. Era un hombre realmente cruel. Su naturaleza era cruel. De hecho, aborrecía a Dios cuando siquiera le insinuaron que había un Dios sobre la tierra cuando Moisés se acercó a él dice Jehová nos está diciendo que vayamos y déjanos ir a adorar ¿quién es Jehová para que yo lo deje ir? o sea ¿quién es ese señor? a trabajar, a trabajar el único Dios aquí soy yo ¿y quién, es, quién endureció el corazón de este hombre? pues Dios ¿y sabes para qué? para mostrarle a su amado pueblo ellos no tenían por qué temer a ningún caudillo tú no tienes que temer al gobierno de turno, aunque sea el peor, aunque piense que nos va a esclavizar, no va a poder hacerlo nadie esclaviza a gente libre ¿verdad? tú estás libre ¿quién te puede esclavizar a ti? además de no poder hacerlo porque es libre en Cristo aunque nos esclavizara y con todo eso Dios si lo permite Dios es porque Dios va a ser algo asombroso Dios va a mostrar su poder, su poder, sea condenando a ese hombre, salvando a un pueblo. ¿No es lo que ha pasado en lugares difíciles? Es cuando alguien se pone más duro y un gobernante se pone más duro, es cuando más la iglesia crece. Dios le muestra a la gente quién, quién es el que manda en esa tierra, cuando se levantan hombres así. Así tú, tú no tienes que temer al mal, cuando estás en manos de un Dios poderoso y soberano, y este Dios poderoso y soberano le plació elegirnos para salvación. Y a este Dios poderoso y soberano también libremente decide a quién no salvar. Es lo que llamamos doble de predestinación. Claro que creemos en la doble predestinación. Dios predestinó a unos para salvación y predestinó a otros para condenación. ¿Y cómo lo hace? No es asimétrico, es decir, no es igual la razón de uno y lo otro, la razón de la salvación solo está en Dios y en su decreto soberano, él eligió amar a quien él quiso, él dice, de hecho dice todos los hombres somos pecadores, todos merecemos la muerte y Pablo dice entonces si, si Dios salva a quien él quiere ¿por qué va a culpar a la pobre gente que no creyó en él si él tuvo el poder para salvarla? y Pablo responde sabes qué es que la salvación no es un derecho, tú no tienes el derecho adquirido para salvarte. Spool coloca este ejemplo, cuando él ya cerraba notas en la universidad, le pidió a sus alumnos, bueno ya hasta hoy, recuerden que les dije al comienzo de semestre que este día era el día final y no recibo más, los que no entregan hoy tienen cero en su nota, así que todos trajeron y casi que el 90% no trajo su tarea. Y él dijo, bueno… Realmente no quiero que todos pierdan la materia. Hasta el 30 les voy a dar un plazo más para que la entreguen. Pero es el último. Cuando llegó el 30, 40 personas entregaron el examen. Dice, pero bueno, está bien, les voy a dar tres días más. Y dice el que toda la universidad lo amaba. Este tipo es increíble, increíble. Todos hablaban bien de Sproul. ¿Verdad? Es muy generoso, el mejor profesor que tenemos de la universidad. Tanta gracia, es increíble, ¿no hizo esto Dios con Israel una y otra vez? Con el pueblo completo, ¿verdad? Lo hemos leído en Éxodo. Está bien, no lo voy a matar ahora. Pidieron, pidieron agua y se revelaron. y ¡ay, Dios! Dios se sentó y recibió el castigo él, dijo no hay problema, les doy agua. No hay problema, les doy pan, no hay problema. Pero después, ¿qué hizo Sproul al, tres días después? Bueno amigos, ¿quién tiene la tarea? Bueno, uno, solamente uno, y los otros 30, ¿dónde estaban? Y entonces alguien que ya la había entregado, dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces, eh, doctor Sproul? Qué pena, ¿quién no entregó la tarea? Manos arriba, Ta, listo, de una vez para evitarme el, el dolor y el tiempo, eh, fulanito, cero, tal, cero, y entonces alguien que ya la había entregado dijo, es que le entregó tarde, de hecho. Es Eso es injusto. Eso es injusto. Nos dice el beneficio de nosotros, ¿por qué no se los das a él? Dijo, ¿por qué, o sea, si fui misericordioso contigo, no puede reclamar ese derecho. Tiene cero. La entregaste tarde. ¿Tú crees que la paciencia de Dios puede ser burlada? Dios es paciente para con todos y misericordioso, pero hermanos Dios no es injusto cuando salva, la salvación no es un derecho que tienes, todo el que cree en Cristo ese será salvo, solamente hay salvación si crees en el Señor y no hay otro, otra manera de salvarse y solo crees en Cristo porque Dios escoge a quien darle la fe, el don de la fe. Ahora tú puedes decir eso no es justo, si tú dices eso no es justo entonces Dios también te puede reprobar si quiere, el punto es que Dios te puede reprobar a ti, ¿cómo reclamas un derecho que no tienes? El único derecho adquirido que tienes es el infierno, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que en la salvación Dios decide libremente y soberanamente a causa de solamente por su amor soberano y su gracia soberana, no es por nada que haya en nosotros, decide salvar a las personas. Lo que lo mueve a Dios a salvar es su misericordia. Él quiere mostrar su misericordia de amor para con vasos de gracia que Él ha predestinado para que sean preciosos para Él. Ahora, ¿qué es lo que conde ¿por qué Dios predestina a unos para condenación? ¿Cómo los predestina para condenación? No es igual, por eso llamamos reprobación a esto, porque Dios ahí sí ve que pecaste y te pone cero. Decide no hacer nada por ti, esa es la lección de Dios, predestina no hacer nada por ese pecador. ¿Para qué? Para mostrar su justicia y en esto Dios no es injusto. Es injusto Dios de ninguna manera. Dios reprueba a unos y salva a otros. Lo único pues que nos toca hacer es postrarnos, postrarnos y alabar al Señor nuestro Dios. Porque Él tiene soberanía y derecho sobre el barro. Dice Pablo, para hacer vasijas de ira para ira, de la misma masa caída y vasijas para honra. Dios tiene derecho porque Él es el dueño. Pero tienes que saber algo. Cuando Dios hace esto no se complace en la muerte del impío, porque pensarás tú, bueno, y entonces si Dios no me ha escogido, ni modo pues, porque ya no puedo, por más que quiera no voy a salvarme. O como dicen algunos, y he escuchado en la iglesia, ¿para qué le predico si por más que quiera, esa, por más que yo quiera que se salve, no se va a salvar nunca? Eso es un mal concepto, porque Dios no nos, no nos ha llamado a vivir conforme a la doctrina de la soberanía. Eso es un misterio para ti. Dios te ha llamado a vivir según su palabra. Las cosas ocultas le pertenecen a Jehová. Las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para que las cumplamos siempre, para que obedezcamos. No tenemos que saber quién es predestinado y quién no es predestinado. De hecho, si tú estás aquí en esta mañana y tú dices, seré uno de los predestinados, tú jamás lo vas a saber sino que, hasta que estés en el cielo, ¿verdad? Puedes tener seguridad de salvación, pero a veces esa seguridad se tambalea por causa de nuestros pecados. El punto no es si no, la pregunta no es si eres o no predestinado. La predestinación nos hace descansar en la gracia soberana de Dios. Pero no es una excusa para que tú sigas aborreciendo al Señor. El Señor ha dicho, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara Dios? ¿No es que se aparte Él de sus caminos y viva? La predestinación no debe dar lugar a tu vida para endurecer más tu corazón hacia Dios. Hoy el Señor está extendiendo su mano de misericordia compasiva y Él genuinamente lo está haciendo. De hecho, Él va a enviarla a los pecadores al infierno con este dolor en su corazón, porque son sus criaturas. Él no quiere la muerte del impío. Por eso Jesús lloró sobre Jerusalén. Por eso la Escritura dice que los creyentes lloran y gimen por la salvación de los suyos, de los que aman, y de las personas aunque no aman. ¿Y por qué gemimos y lloramos por la salvación del mundo? Porque sabemos que Dios puede realmente salvarlos. La soberanía de Dios no anula nuestras oraciones, porque Dios decretó salvar a las personas por la locura de la predicación y también usando las oraciones de los santos. Yo estoy aquí no porque Dios soberanamente simplemente me dio un corazón y ya nuevo, él me dio un corazón nuevo usando dos personas que me recibieron en su casa y me compartieron de la fe. Y una anciana que insistentemente oró por mí todos los días hasta que me vio salvo. Dios no solamente decreta lo que ocurre, también los medios. Así que no es excusa. ¿Para qué estás escuchando esto hoy? Para que te arrepientas. Dios es tan poderoso que puede rescatarte y redimirte hoy del pecado. Entrega hoy tu vida a Cristo. Dios no quiere que mueras hoy. Ven a Cristo hoy. Hermanos, ya vimos entonces esta mañana esos aspectos gloriosos de la soberanía de Dios, su naturaleza, su decreto, su providencia, su elección y la reprobación. Terminemos con algunas implicaciones para nuestra vida ya que vimos que Dios es quien reina y gobierna todo. Tenemos que saber, hermanos, que no hay detalle en nuestra vida que no escape de su conocimiento. No hay un evento que escape de su gracia. La soberanía de Dios nos invita a confiar plenamente en su plan y propósito, sabiendo que Él tiene completo y absoluto control de todas las circunstancias y todo obra para bien. El salmista, perdón, proverbio nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y Filipense nos advierte, por nada estén afanosos, antes bien, en todo mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. ¿Por qué estás ansioso si tienes un Dios soberano? No hay nada que pueda destruir tu fe, ni nada que te pueda arrebatar de las manos de ese Dios. Así que, ¿a qué le temes? No hay circunstancia que Él no use para tu bien. Así que, ¿por qué huyes de las circunstancias? La soberanía de Dios también nos llama a vivir en obediencia a su voluntad. Si Dios es soberano, quiere decir que Él es Señor. Y si lo hemos reconocido como creyentes, como Señor y soberano, pues entonces... Si es que lo amas porque Él te amo primero, ¿por qué no te rindes a Él en obediencia? Recuerda, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero Él nos ha dado su palabra para que le obedezcamos, nosotros y nuestros hijos, y guardemos su palabra siempre. Así que si Él es nuestro Señor y el Señor de nuestra casa, ¿por qué no vivimos para Él? Arrepintiéndonos cada día de nuestros pecados y aborreciéndolos, porque Él es digno de nuestro servicio. Además, la soberanía de Dios, hermanos, debe transformar la forma en que hacemos misiones y evangelismo. Esto nos va a liberar del peso de los resultados y nos va a capacitar para que en fidelidad seamos testigos de Cristo. La salvación no depende de nuestra fuerza, sino de la obra del Espíritu de Dios que obra en el corazón de los hombres. Mediante la predicación. Así que hay que sembrar la preciosa semilla con lágrimas. Y la Biblia dice que un día recogeremos con alegría. Ese es el tiempo de sembrar con lágrimas, porque la gente rechaza el Evangelio y nos duele que la gente se pierda y no queremos que se pierda. Hay lágrimas en nuestros ojos cuando éramos por las personas, pero cuando estamos en el reino de Dios, en gloria, veremos el fruto de nuestra labor. Esas personas a las que tú le predicaste, tal vez y nunca las volviste a ver, estarán allá agradecidas porque le predicaste el Evangelio y tú te vas a regocijar porque tu trabajo del Señor nunca fue en vano. Eso va a quitar tu carga. Y finalmente, la soberanía de Dios nos debe llevar a adorarlo. Las palabras de Pablo son increíbles cuando termina de hablar de la soberanía de Dios. Lo único que él puede decir después de hablar de semejante misterio, al hablar de este poderoso Dios, de ese todopoderoso Dios, es esto. Oh profundidad de las riquezas. Y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él se la gloria. Amén. Que así sea en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias por mostrarnos y revelarnos cosas que sobrepasan nuestra mente, sobrepasan nuestro entendimiento y que eran ocultas y que nos han sido reveladas para que podamos descansar y confiar en ti. Señor, que tu soberanía nos haga más confiados en todas las cosas. Rogamos en tu misericordia, permite que podamos echar toda nuestra ansiedad en esta mañana delante de ti, sabiendo que tú tienes cuidado de todos nosotros. Y tú tienes cuidado como ese Dios soberano que detalladamente, delicadamente ha trazado el límite de nuestras habitaciones, el límite de nuestros caminos, para que todas las cosas para los que le amamos nos ayuden a bien. Señor, gracias por salvarnos, por traernos a la fe, por darnos un corazón que responda a Cristo. Y gracias porque lo harás también con aquellos que en esta mañana no te conocen. Y gracias porque no solo nos salvarás, sino que nos sustentarás hasta el fin, de manera que todo tu pueblo Israel sea salvo. Gracias por hacernos parte de tu pueblo, por hacernos hijos y herederos en Cristo. Oramos con acción de gracias. Amén.